0: Heute bei
1: apropos.
0: Woher kommt eigentlich der Hype um NFTs? Dass ein Kunstwerk für 69 Millionen versteigert wird, das ist an sich schon überraschend. Dass es ein rein digitales Kunstwerk ist, noch etwas mehr. Möglich machen das sogenannte «Non-Fungible Tokens», kurz «NFTs». Was ist das eigentlich genau und wieso wenn das plötzlich alle haben oder verkaufen? Über das reden wir heute bei «Apropos» und zwar mit der Tageredaktorin Anik Hausmann. Sie schreibt viel über Kunst und sie ist ja auch am einen oder anderen sicher bekannt als Gastmoderatorin von dem Podcast oder als Moderatorin vom Podcast «Tagesanzeigerin». Hallo Anik. Hallo Mirja, es freut mich mal wieder auf der Seite sein von «Apropos». Das freut mich natürlich auch sehr. Ohne besitzt du selber schon NFTs?
1: Um eine viel zitierte, popkulturelle Referenz aus der Serie von «Sex and the City» zu brauchen und leicht abzuwandeln, ich <lacht> habe Kunst dort, gerne, wo ich sie gesehen und zwar erwange. Nein, im Ernst, also ich selber besitze keine NFTs. Das hat aber mehr damit zu tun, dass ich nicht so im Kryptowährungsgame bin.
0: Also wir haben schon gehört, nicht an der Wand, Kryptowährung. Jetzt wollen wir mal anfangen damit, was ist überhaupt genau ein Non-Fungible Token oder eben NFT?
1: Also, non-fungible Token kann man eigentlich übersetzen als nicht austauschbare Token. Also, wenn man ein NFT kauft, dann kauft man so ein Token beziehungsweise ein Objekt. Also, zum Beispiel eine digitale Kunst, die mit dem Token verknüpft ist. Und der NFT ist eigentlich ein Echtheitsnachweis oder ein digitales Zertifikat. Und das digitale Zertifikat ist hinterlegt in der Blockchain. Also, das sind so dezentrale Netzwerke, wo bekannte Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin ähm, drauf basieren. Oder vielleicht, zum es ein bisschen einfacher machen und um eine Kunstanalogie zu brauchen. Es gibt vom Van Gogh das Bild Sternenacht. Das ist das dunkelblaue Bild mit mhm. diesen paar Sternen und dieser leicht verzerrten Kirche. Das Bild gibt im Original ein einziges Mal. Das hängt im MoMA in New York. Das Abbild oder das Bild kursiert aber viel öfter auf der Welt. Es gibt's auf Poster, es gibt's in Kalender, es gibt auf Tassen, es gibt's auf Schirmen, es gibt's auch auf jedem möglichen Objekt. Mhm. Und das ist überall auf der Welt verteilt. Das heißt es gibt's mehrmals. Wenn ich jetzt ein NFT kaufe, der wäre wie, als würde ich das Original von dieser Sternennacht besitzen. Wenn du jetzt im Internet ein digitales Bild, also mein NFT, sozusagen ablatsch und irgendwo anschaust oder so, dann hast du das zwar auch, aber um die Kunstanalogie noch einmal zu brauchen, wäre es, wie wenn du die Sternennacht auf einer Tasse, oder auf einem Schirm oder auf einem Art hattest. Und es ist einfach mhm. sehr, sehr viel weniger wert.
0: Also es ist eine Art wieder der Echtheitsstempel sozusagen.
1: Genau, es ist eigentlich eine Art der Echtheitsnachweis von diesem Kunstwerk.
0: Und um jetzt vielleicht in dieser Analogie zu bleiben, was wäre denn Sternennacht? Also anders gefragt, was wird da genau verkauft? Gibt es da Beispiele?
1: Also, die Sternenacht ist inhaltlich jetzt gesprochen. Das kann eigentlich alles sein. Ein NFT kann alles sein. Das können Animationen sein, das können Memes sein, das können GIFs sein, also die bewegten Bilder, das können Fotos sein, das können digitale Illustrationen sein, das kann Musik sein, das kann wirklich alles sein. Und das ist eigentlich auch das, was es durchaus so kompliziert macht. Zum um ein Beispiel machen. Es gibt das Meme, also das Foto, die sehr bekannt ist im Internet von so einem Mädchen, die so recht schelmisch über die Schulter schaut und im Hintergrund sieht man, wie es Haus brennt. Das Bild kursiert schon sehr, sehr lange im Internet. Und Zoe Roth, die auf dem Bild als Mädchen zu sehen ist, ist heute eine junge Frau und hat das Bild verkauft als NFT. Das Bild hat ursprünglich ihren Vater gemacht und sie hat es nachher als NFT ins Internet gestellt und hat es verkauft. Zweifelchips hat zum Beispiel ohne NFT gemacht. Man können im Sommer eine Art äh, Animation mit einem guldigen Chips gewinnen. So, also mhm. es gibt unendliche Möglichkeiten.
0: Und wenn ich jetzt das goldige Chips kaufe, also was habe ich denn nachher genau? Ist das ein Code oder was ist das genau?
1: Also du hast ein Echtheitszertifikat, das, ja, kann man sagen, wie eine Art geht Code und das Werk selber, also zum Beispiel das goldige Chips oder das Bild, kann man auch auf einem Screen anschauen, also das kann ich im Computer oder im Handy oder irgendwo und vielleicht, je nach Werk, bekomme ich noch einen USB-Stick, der digital drauf ist. Aber eben, ich bekomme nichts, wo ich dann physisch an die Wange kann,
0: Aber jetzt im Gegensatz zum Beispiel von einem Bild von Van Gogh, wo ja wirklich dann auch sehe, hey, die Farbe ist auf dieser Leinwand und so weiter, das kann man nicht einfach so kopieren, wäre es jetzt bei dem goldigen Chips theoretisch schon so, dass jeder das genau gleich könnte auch so sehen wenn er das irgendwie findet, irgendwo.
1: Genau, er oder sie hat das überall gesehen, aber eben, das ist wie, wenn nachher alle deine Van Gogh Tassen sehen. Aber das ist eigentlich der springende Punkt bei der NFT-Kunst, Du bis jetzt war das Problem, dass digitale Werke im Internet haben ja immer kursiert, zum Beispiel auf Instagram. Also es gibt ja Kunstschaffende, die das schon lange machen. Das Problem war bis jetzt, war, dass sie das nicht konnten monetarisieren. Also wenn zum Beispiel ein Künstler, der digitale Animationen macht, das auf Instagram aufgeladen hat und sich das nach Leute Leuten runtergeladen hat und aufgehängt und so, hat er rein monetär nichts davon gehabt. Und das ist jetzt mit NFT das erste Mal möglich, dass er oder sie ihre digitalen Werke verkaufen kann. Und Vielleicht einfach noch schnell, wegen der Kopie und wegen dem Original. Und ist es Kunst oder ist es nicht Kunst? die Diskussion ist sehr, sehr alt. Also zum Beispiel, wo die Fotografie ist, so um das 19. Jahrhundert. Und sehr viele Jahre nachher haben viel gefunden, Fotografie ist keine Kunst. Und heute können wir das Museum und schauen Fotografie an. Ah, das war so mit Videokunst. Es hat immer wieder Kunstströmungen gegeben, wo man gesagt hat, aber was ist denn das? Und mit Vervielfältigung und wo fängt Kunst an und wo hört sie auf? Also, das ist nicht eine Diskussion, die man erst seit NFTs
0: führt. Mhm. Aber jetzt doch vielleicht ein bisschen die naive Frage. Wenn ist denn etwas Digitales, quasi ein Bild oder das Video oder das Meme? Ab wann wird das zu einem Kunstwerk?
1: Zum ein bisschen naiv Antworten, jetzt im Sinne von NFTs, <lacht> ab dem Moment, wo ich sage, es ist ein NFT-Kunstwerk. Weil du und ich und alle können eigentlich ein NFT herstellen, solange man so ein digitales Wallet, also das ist dort, wo die Kryptowährungen drin sind, besitzt und Kryptowährungen hat und ein bisschen Geld investiert. Aber es kann auch sein. Also es sind einzelne Pixel schon verkauft worden. Ob es die verkauft, ist etwas anderes. Aber dort kann man sehr schnell sagen, dass es Kunst wird. so. Wie dann das Kunstmarkt mhm. und Kunst aufnimmt, ist noch eine Diskussion Diskussion.
0: Was es dann schlussendlich in den Kanon reinkommt. <lacht> genau. In der Kunstgeschichte. Wann hat wir denn das erste Mal über NFTs geredet?
1: Also man sagt so, dass 2017 so der Ursprung der NFTs war. Dann sind sogenannte Crypto-Punks aufgekommen und sie auch eigentlich als die frühesten NFTs. Die Crypto-Punks waren so 24x24 24 pixel grosse Punk-Köpfe mit so unterschiedlichen Frisuren und unterschiedlich geschminkt oder unterschiedlichem Aussehen. Und die sind kreiert worden von Matt Hall und vom John Watkinson und sie gelten so ein bisschen als die Väter von dem. Und die Punkköpfe, die sind bis heute im Umlauf, einzelne von denen werden auch für mehrere Millionen gehandelt. Und das gilt dann eigentlich so als Ursprung. Und sie haben das eigentlich so aus einem Art sozialen Projekt angefangen. Sie haben auch gesagt, dass es so eine gewisse Überschneidung gäbe so zwischen virtuellem und digitalem und dass es eine künstliche Seltenheit eigentlich sei, wo man so wertvoll und real mache.
0: Also sein Ursprung hat sehr so ein in einer nerdigen Ecke kann man jetzt sagen, aber jetzt ist auch in einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde NFTs unter anderem mit einem Rekordverkauf von über 69 Millionen Dollar. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Genau. Also, es ist so, dass Anfang dieses Jahr hat eins von der grössten Auktionshäuser weltweit, Christie's, das erste Mal überhaupt ein digitales Kunstwerk versteigert. In Ether, also der Kryptowährung, hat man gezahlt. Und das Werk, das zur Versteigerung war, heisst Every Days, the First 5000 Days. Und es sind 5000 Bilder, die der Mike Winkelmann, alias People, er ist ein amerikanischer Grafikdesigner, kreiert hat. Und die, die 5000 Bilder, die zusammengesetzt sind, hat er in den letzten 13 Jahren in den sozialen Medien aufgeladen. Und Man muss sagen, dass der People nicht ganz unbekannt war. Er hat vorher so auf NFT-Marketplaces schon Kunst verkauft und die haben dort schon Millionenbeträge erzielt. Und er hat zum Beispiel auch für Louis Vuitton mal so Sachen entworfen. Und, äh, der Justin Bieber hat auch mal die kleinen, er angetan, bei einem Konzert, das ist so einen kleine fun -Fact. <lacht> Und trotzdem waren alle sehr, sehr überrascht gewesen, dass er selber auch übrigens, dass das so einen hohen Preis hat erzielt hat. Christie selber hat das Werk auf 50 Millionen eingeschätzt am Anfang. Aber du hast es gesagt, es ist dann für, ähm, über 69 Millionen weggegangen. Und vielleicht um diesen Preis, in eine Relation zu setzen. Also, es gibt nur zwei Werke von lebenden Künstlern, muss man sagen, die höhere Preise bisher entzielt haben. Das Werk von Jeff Koons mm -hmm. für 91,1 Millionen und eins von David Hockney für 90,3 Millionen.
0: Also, es ist schon sehr eindrücklich, der Preis. Wie ist das im Bereich der digitalen Kunstwerke? Also, wer bestimmt die Preise? Wie kommt jetzt ein Preis von 69 Millionen zustande?
1: Ja, also, die Frage lässt sich nicht wirklich beantworten. Also, das ist allgemein vom Kunstwerk egal, ob man analoge Werke wie ein Gemälde oder eben eine digitale wie eine NFT verkauft oder versteigert und das ist auch immer wieder eine Frage, wo im Kunstmarkt zu Diskussionen führt. Also wer macht eigentlich den Preis? Es ist eine Mischung aus Angebot, aus Nachfrage, aus Netzwerken, also wie sind Künstler oder Galerien vernetzt, aus aktuellen Trends und Hypes. Es kommt ja auch die Qualität vom Werk in, das ist aber nicht zwingend und manchmal ist es auch ein bisschen Zufall. Also letztlich ist es eigentlich recht ein einfacher Mechanismus. Je mehr Leute es etwas wollen, desto teurer wird es tendenziell. Vor allem, weil ja, die Menge beschränkt ist. Also das ist recht ein recht einfaches Marktgesetz. Um nochmals zu dem Everydays-Werk von People zurückzukommen. Es ist so, dass in der letzten Stunde der Auktion 22 Millionen Besucherinnen und Besucher dabei waren. Natürlich war die Auktion virtuell. Das ist eine mega grosse Zahl. Jetzt Natürlich geht man davon aus, dass nicht 22 Millionen Leute mitgesteigert haben. Aber schon nur, wenn 1% davon mitgesteigert hat sind es extrem viele Leute für ein einziges Werk, oder? Also, entsprechend steigt die Begehrlichkeit und dann halt der Halterpreis und gerade wenn es noch so eine Hype-Situation ist wie jetzt bei den NFTs.
0: Wenn ich das höre, dann habe ich den Eindruck, in dem Fall sind NFTs heute in der Kunstwelt recht wichtig oder recht zentral.
1: Sind. Also Jetzt aktuell sind sie sicher ein Also Das zeigt zum Beispiel auch das Ranking von der Art Review, das ist eine der renommiertesten Kunstzeitschriften. Die küren jedes Jahr die 100 einfruchsreichsten, beziehungsweise mächtigsten Personen im Kunstbetrieb. Und auf Platz 1 ist das ja keine Person sondern ERC 721. Das ist eine NFT-Software. <lacht> also das zeigt schon, wie gross das die Macht ist, auch wenn man so ein bisschen also Es gibt ja die Art Basel- eine der wichtigsten, wahrscheinlich die wichtigste Kunstmesse auf der Welt, die findet in Hongkong, Basel und Miami statt. Und dort haben auch Galerien angefangen, NFTs zu verkaufen. Es ist natürlich immer noch viel weniger, aber es zeigt, dass es eben so aus dem Nerd-Ecke, ich mal, rauskommt. Oder zum Beispiel auch das Museum an für sich mit NFTs auseinandersetzen. Also zum Beispiel die Uffizien in Florenz haben ein NFT von Michelangelo Doni Tondo verkauft für 140.000 Euro. Und das ist nachher versetzt worden mit der Unterschrift von der Direktorin und sie sagt zum Beispiel, dass mittelfristig eigentlich eine Idee sei, um das Museum so zu finanzieren. Also, dass das ein Bestandteil wird, wie zum Beispiel das Museumskaffee oder so. Und mhm. man muss zum Beispiel auch sagen, dass Künstlerinnen und Künstler sich auch mit dem auseinandersetzen. Also zum Beispiel der Urs Fischer, der Schweizer Künstler, hat kürzlich über 500 digitale Skulpturen geschaffen, die er nachher mit aus einer Galerie dann nachher verkauft hat für knapp 100'000 Dollar. Also man mhm. sieht, wie es weitet sich so aus und es kommt auch ich mal, rein aus den nischigen Marketplaces, wo man ursprünglich mal NFTs gehandelt hat, raus.
0: Und unterdessen ist es ja auch nicht nur noch ein Kunstphänomen, sondern es hat ja quasi auch den Sprung aus der Kunstwelt raus geschafft, oder?
1: Ja, genau. Also, mittlerweile wollen irgendwie alle etwas von diesem NFT-Kuchen abhaben. Also, von Modellabels wie Adidas, wo zum Beispiel ein Startup aufgekauft hat, wo NFTs kreiert. Die haben jetzt kürzlich verkündet, dass Sie wollen so eine virtuelle Turnschuhe-Kollektion, die man dann nachher als NFT kaufen kann, wollen, herstellen. Bis aber zum Beispiel auch zu Sportvereinen. Also in den USA ist das schon längeres Ding. In der Schweiz ist es jetzt auch angekommen. IB, also der Fußballclub, <lacht> hat die NFTs lanciert. Die haben so digitale Autogrammkarten, die man für 98 Franken hätte kaufen können, auf den Markt gebracht. Oder es ist zum Beispiel das Thema in der Musik. Kings of Leon haben ihr neu erschienenes Album zu einem festen Enterprise verkauft. Oder die Grimes, die Sängerin, hat, einen ähm, eine Art der Kunstzyklus für etwa 6 Millionen Dollar verkauft. Also eben, es, es überlegen sich, glaube im Moment sehr viele Leute, wie man noch irgendwie jetzt auch auf diesen Zug aufspringen Und vor allem, weil man nicht genau weiß, wie lange das es anhalten.
0: Und wenn du gerade sagst, man weiss nicht genau, wie lange es anhalten also kann man irgendwie das schon ein bisschen einschätzen, ob das einfach so ein Hype ist oder ob die Technologie auch längerfristig uns wird begleiten wird.
1: Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Und ja, Expertinnen und Experten sind sich da sehr uneinig. Also, es ist ein Momentum sicher jetzt und es stellt gewisse Sachen in Frage. Also, ein Argument, das zum Beispiel oft kommt, ist, dass NFTs der Kunstmarkt demokratisiert. Das hat man jetzt so gerade mit der Pandemie gesehen. Das heißt, dass es eigentlich viel einfacher zugänglich ist zum Kunstkaufen. Also natürlich, es braucht die technischen Voraussetzungen und man muss Kryptowährungen haben. Aber es gibt zum Beispiel nicht, man wartet auf eine Warteliste von einer Galerie, bis man etwas hat. Oder es gibt sowieso keine Zwischenhändlerin. Die Galerie fällt wie weg, weil die Kunstschaffenden stellen uns also auf einem Marketplace. Und die Käuferinnen oder Verkäufer können es direkt kaufen. Der Zugang ist durch das ganz anders. Und durch das, dass es zum Beispiel im Internet ist. Oder ich muss nicht physisch neu herreisen, zum Beispiel an eine Kunstmesse, wenn ich etwas kaufen will. Das heisst nicht, dass das Ganze wegfallen wird, weil es wird immer der analoge Markt Okay, Aber das ist eine Neuerung. Und das bedeutet halt wiederum dann auch für Institutionen, also zum Beispiel auch für Galerien, wenn sie sich dafür entscheiden, das zu verkaufen, dass die plötzlich eine neue Kundschaft haben. Weil man auch darüber geredet hat, es kommt eher aus dem Tech-Ecken. Das ist eine Branche, die wächst. Es gibt auch immer mehr Millionärinnen und Millionäre, die auch Geld investieren wollen. Und diese Leute kann man natürlich so viel einfacher abholen, weil das in dem Sinne nicht klassisch Museumsgängerinnen oder Museumsgänger ist. Jetzt ganz plakativ sagen, die sagen, ah, ich habe schon mein Leben lang immer den Picasso angeschaut, ich will jetzt den Picasso. Was man muss sagen, und das ist auch bei den Kryptowährungen so, das Ganze ist einfach ein riesen Klimasünderin, weil die Blockchain-Netzwerke brauchen extrem viel Strom. Also eine Studie von der Uni Cambridge hat gesagt, dass eigentlich jede Transaktion von Bitcoins braucht so viel Energie wie ein Einfamilienhaus in zwei Wochen. Darum ist es so ein fragwürdig, wie groß das es wirklich der wird. Mhm. Aber schwierig zum abschließen. Es könnte
0: aber doch auch so ein eine Wirkung haben. Also ein grosser Unterschied ist ja, wenn wir jetzt nochmal auf den Van Gogh zurückkommen. Wenn ich mir den würde kaufen, das Original, dann könnte ich es mir an die Wand hängen. Ich hätte es physisch in der Hand. Also ich besitze etwas. Bei NFTs hat man ja quasi nichts in der Hand oder nichts, wo man sich an die Wand hängen kann. Was bedeutet es, wenn das wegfällt?
1: Ich glaube, es ist ja auch so ein gesellschaftliches Thema, ich sag mal in der westlichen Welt, das ganze Besitzthema. Bei NFTs geht es ja wirklich darum, also es geht um Eigentum. Es geht nicht darum, dass ich das Eigentum gegen aussen zeigen kann. Also, wenn jemand zu mir heimkommt, dass er oder sie der Van Gogh an der Wand sieht. Oder ich kaufe mir ein teures Auto und ich fahre mit meinem Auto vor oder dann sehe ich es Aber wenn ich eine riesige NFT-Galerie habe, ich das im ersten Moment nicht mehr. Und das wird, glaube ich, auch eine Herausforderung sein. Wie kann man das irgendwie, wieso, vielleicht zugänglich machen oder zeigen? Das andere ist, wieso, es gibt ja auch so die Strömungen, es gibt grob gesagt, so die marikondo strömung und die Sharing-Economy. <lacht> also, dass man nicht jedem ein Auto besitzt, sondern man vielleicht das Auto teilt. Ich glaube schon, dass es so ein Momentum ist, dass es mit Pandemie zu tun hat, dass man die Leute zögeln, tendenziell mehr Es ist halt etwas, wo man ein bisschen ergebiger zügelt, jetzt einen grossen
0: Fang. <lacht> Danke viel, Anik für das Gespräch. Danke dir, Mirja. Das ist eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann, macht's gut. Ciao mit Rams.